0: A un año y pico del inicio de la crisis del COVID, eh, vamos viendo cómo han cambiado las cosas y las consecuencias de todo esto que estamos pasando. Y uno de los cambios al que nos hemos tenido que adaptar ha sido en muchos casos al teletrabajo, eso que antes de la pandemia no sonaba tan bien, pero que con el tiempo estamos viendo que, como todos, también tiene sus pros y sus contras. En este vídeo vamos a hablar de las consecuencias sociales y psicológicas del teletrabajo. Vamos a ver. En un primer momento el teletrabajo nos vino de maravilla para amortiguar el parón que suponía estar todos encerrados en casa. Descubrimos o las empresas tuvieron que admitir que se podía teletrabajar mucho más de lo que antes hacíamos. Eso tuvo y tiene unas ventajas evidentes, pero también hace que tengamos que gestionar los retos que supone el enseñar y el aprender de manera remota, el atender a nuevas situaciones y necesidades que surgen de la conciliación laboral, personal, familiar, o la importancia de cuidar la salud mental y el bienestar laboral. A nivel social, y esta crisis ha hecho más evidente la existencia de brechas en el acceso a los medios o a las competencias digitales para personas de diferentes niveles educativos, grupos de edad, etnias, zonas geográficas. Es decir, no todos disponemos de los medios y no todos disponemos de los conocimientos para poder realizar ese teletrabajo o esa educación a distancia. Y también el teletrabajo ha aumentado especialmente la brecha de género laboral. Y es que, como alerta la propia la propia ONU, esta crisis ha golpeado tres veces a las mujeres. Por la salud, por la violencia doméstica y por tener que cuidar de otros. Por la parte de la salud, las mujeres están sobre representadas en los sistemas de salud y de cuidados, por lo que han estado más expuestas al virus y se han contagiado más. En cuanto al segundo punto, la violencia de género durante los confinamientos y muchas mujeres han estado encerradas con sus maltratadores, han estado mucho más aisladas y mucho más vulnerables. Y en cuanto al tema de los cuidados, pues pensadlo, eh, cuando cerraron los colegios y cuando cerraron otros recursos para, para el ocio, las extraescolares de los niños o para el cuidado de personas dependientes, pues gran parte de todo ese peso recayó en las mujeres, que en muchos casos tenían que continuar además con sus trabajos. Y de hecho, eh, una de cada cuatro personas que actualmente teletrabajan desde casa conviven con niños menores de 12 años. Y claro, y os podéis imaginar que hacer todo esto sin colegios y sin parques, pues es bastante complicado. No es raro que, que las madres hayan sido uno de los colectivos que experimentaron mayores tasas de estrés en los primeros meses de la crisis. Si además del trabajo, la casa y del cuidado de los hijos sumamos la tarea de tener que hacer, además de profe de estos, de, de, de los críos, pues el resultado es que las madres estaban totalmente desbordadas y muchas sentían que, que estaban todo el día trabajando. Bueno, no, no lo sentían, es que realmente estaban todo el día trabajando. Y las que además necesitaban de, de cierta concentración para poder hacer su propio trabajo externo remunerado, pues al final optaban o por acostarse más tarde o por levantarse más pronto para poder trabajar mientras los demás estaban durmiendo. Yo creo que, que, que es fácil entender que, que, que esto no hay cuerpo que, que lo pueda aguantar. De manera indefinida. Y, y efectivamente sí, es decir, el teletrabajo pues, ha tenido algunas ventajas a nivel sanitario, eh, la prevención de los contagios, que, que no es poca cosa o que no ha sido poca cosa, pero también eh, la reducción del tiempo, de dinero y de posibles accidentes o incidentes que podían suponer los desplazamientos al trabajo. Eh, aliviar eh, el aislamiento demográfico de, de las áreas eh, rurales, poder tener horarios laborales más flexibles, mayor autonomía, mayor satisfacción para los trabajadores, efectos positivos sobre la productividad y retención del talento, vamos, que, que, que parecía magnífico. Y en algunos casos lo es, pero también se ha detectado que empeora algunas variables como la calidad de las reuniones. Eh, empeora el trabajo en equipo. Eh, implica una peor comunicación entre colaboradores, mayores horas de trabajo, peor organización y distribución de las tareas, eh, el sobreesfuerzo, especialmente las personas que empezaban con eso de trabajo, tenían que continuar con su trabajo y aprender a trabajar de una manera diferente. Eh, ha implicado mayor estrés. El problema de las interrupciones, claro, eh, no tenías las condiciones para poder trabajar de manera adecuada. Y es que, claro, no todo el mundo puede. Y, y a ver, es que tenemos que tener en cuenta que, que no todo el mundo puede teletrabajar. hay trabajos que, que directamente no lo permiten. Un albañil, un cocinero, un carpintero, un fisioterapeuta, no pueden teletrabajar. Pero incluso entre los que teóricamente sí que pueden teletrabajar, pues incluso entre ellos se han detectado eh, algunas limitaciones importantes que lo pueden dificultar bastante, como por ejemplo pues, eh, no disponer de, de un entorno de trabajo adecuado o eh, la falta de, de un espacio específico para trabajar. De hecho, eh, solo un 57% de los trabajadores eh, han dispuesto o disponen de, de un espacio habilitado para, para trabajar. Mientras que un tercio trabajaban desde el comedor de su casa y un 14% desde el dormitorio. Y claro, en este contexto otro problema ha sido el ver cómo se desdibujaban las líneas que hasta ese momento han separado nuestra vida privada de nuestro trabajo, y han puesto todavía más en peligro ese equilibrio tan delicado que suele costar encontrar entre ambas esferas. ¡Uy, perdón! De hecho, eh, se ha detectado que, que a muchos trabajadores les cuesta desconectar de sus trabajos y, y acaban trabajando de esa manera muchas más horas de lo que lo harían de manera presencial, incluyendo a veces pues, fines de semana, festivos o lo que haga falta. Y además, todos estos patrones de horarios irregulares, el estrés, la menor exposición a la luz solar, el exceso de exposición a la luz azul de las pantallas, pues todo eso también ha contribuido y se han visto cómo han aumentado esos trastornos del sueño entre las personas que han teletrabajado. Y claro, en este contexto, eh, la posibilidad de estar constantemente conectados, una posibilidad que, que nos ofrece la, la tecnología que tenemos, pues es un arma de doble filo, porque pues, es muy práctico poder conectarte en cualquier sitio y a cualquier hora. Pero eso también supone una sobrecarga cognitiva, emocional, así como una disminución de la concentración y lo que algunos han llamado el tecnoestrés. Y es que, que sí, que, que al principio estamos todos muy contentos y muy agradecidos a las videoconferencias que nos facilitan evitaban el trabajo, el contacto con amigos, con familiares… Pero, pero a estas alturas de la partida ya se empieza a hablar de, de la fatiga Zoom, y es que eh, cuando enlazas eh, la reunión por Zoom del trabajo, con la del cole, eh, con la llamadita a los abuelos, eh, a los primos, eh, acabas queriendo lanzar el ordenador por la ventana. Y si además te relacionas con tus pacientes o con, o con tus clientes también por videoconferencia, pues os podéis imaginar que muchos estamos ya bastante cansados de las videollamadas. Y es que, de hecho, vamos, fijaos, o sea, estas aplicaciones han experimentado un incremento exponencial. En el año 2019, Zoom contaba con 10 millones de usuarios. ¿vale? ¿Sabéis a cuántos usuarios llegaron en 2020? a 300 millones de usuarios. Pasaron de 10 a 300 millones de usuarios. O sea que flipa. Pero es que aquí no acaba la cosa. Es decir, eh, además eh, el aislamiento y la soledad son otros de los riesgos asociados al teletrabajo. Y es que hay gente que ha visto muy reducidos sus contactos sociales desde que han tenido que quedarse en casa para trabajar. Y esto era un problema que, que se podía resolver fácilmente combinando el trabajo presencial con el teletrabajo otro riesgo que hay que tener en cuenta y que hay que prevenir, pues el impacto a nivel físico de trabajar y de pasar más tiempo en casa. Esto al final se acaba traduciendo en dolores de cabeza, fatiga visual, trastornos musculoesqueléticos por malas posturas o posturas estáticas repetitivas, aumento del sedentarismo. Vamos que si estamos en casa no movemos menos. Es de cajón. Y dentro de todo esto, pues una herramienta básica para evitar o para amortiguar muchos de estos problemas es la desconexión digital. Entendiendo esta desconexión como el derecho de los trabajadores a no conectarse a cualquier herramienta digital del trabajo durante los periodos de vacaciones o de descanso. De hecho, en este sentido, el Parlamento Europeo ha aprobado hace poquito una resolución en la que se reconoce este derecho a desconectar del trabajo. En España, el Real Decreto Ley 28 de 2020 de teletrabajo establece explícitamente el derecho a la desconexión digital. Así que, ya sabéis, no hace falta estar siempre disponibles. Ni para el trabajo, ni para las redes sociales, ni para nadie. Como mucho, para vuestra familia y para vuestros amigos. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado podéis ayudarnos compartiéndola. Además, ya lo sabéis, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices, Niños sin Etiquetas y ahora también nuestro cuento infantil Tengo Miedo. La semana que viene, más. Un saludo.